0: PITER começa agora com Luna de empreendedorismo do BBT News, está no ar o curso empreendedor com Malik Davos e Vinícius Chaves, do crescimento de crédito Comim, CEPRAC e
1: Elo Gestão, Malik Vinícius, bom dia.
0: Bom dia, Iago, bom dia, Ulisses, bom Thiago, dia. toda a galera aí é, do BBT News, ouvintes da Menina FM, tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto, que vai trazer informações importantes sobre o mundo dos negócios, que quer que você se desenvolva, que vai compartilhar dicas importantes sobre empreendedorismo, tá no ar o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo, aqui no BBT News, na Menina FM, eu sou o Malek Dabbles.
1: E eu sou o Vinícius Chaves. E
0: no programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo, ah, novidade, né, Vinícius? A gente fala bastante <risos> disso aqui. Ah, vá, né? Só que hoje a gente tá dando mais atenção a um tipo específico de empreender, é um tipo que acontece com as pessoas que não são necessariamente os donos da empresa, os donos do negócio ou presidente da instituição, mas são pessoas pessoas que fazem um papel fundamental e têm comportamentos proativos, eles fazem mesmo a diferença dentro desses locais, são os intra empreendedores. Para falar disso, tá aqui conosco hoje então o Mário Cusatz, que é um grande parceiro, um grande amigo, além de estar sempre presente aqui na Rádio Menina FM, em outros projetos também, ele é um grande parceiro da nossa cidade. Tanto na empresa em que ele trabalha, na End, como em outros projetos, o Mário, ele tem se envolvido e tem sido um grande incentivador da nossa cidade, cooperado em diversas atividades e várias coisas que tem auxiliado na melhoria do ambiente de negócios, na melhoria do bem-estar social. Seja bem vindo,
2: Mário, tudo bem? Bom dia, bom dia, Malik, bom dia Vinícius, bom, bom dia, dia a todos aqui. Cara, uma para mim é uma honra estar aqui falando sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo, né? A nossa região precisa muito discutir isso, como a gente tava falando nos bastidores. Uhum. Tem uma demanda gigante, reprimida e o pessoal quer fazer parte dessa onda.
0: Verdade, um momento bem específico que a nossa cidade e região vive, que é essa demanda reprimida que tu fala de pessoas que querem essa mudança, né? Querem uma quebra de paradigma,
1: paradigma né? Mário, é... só pra gente dar uma quebrada aqui e a gente tentar entender, né, cara? Você tá envolvido aí com as leuas da serra, é... Ajud... ajudou a manter a... 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 Em, Engie aqui em Lages é, que é uma empresa muito importante né, no nosso ecossistema também, ela é, fecha aí um ciclo na, eu, eu lembro que eu trabalhei numa empresa madeireira e era, havia comercialização lá da, da, dos resíduos de madeira né, então, é, e além da questão de geração de emprego e fortalecimento da economia né. mas conta pra gente, Mário, você não é nascido em Lages a gente tá, até estava comentando sobre isso, né, mas age com grande amor por essa cidade e que é digno de nosso reconhecimento, cara. É, da onde que vem esse teu amor e esse teu envolvimento com as causas aqui da nossa cidade. Bom, eu sou de São Paulo, né? Morei lá até os 12 anos, depois fui para
2: Florianópolis, fiz colégio, faculdade, fui para Campo Grande, morei nove anos lá, no Mato Grosso do Sul e vim para Lages faz aí, uns seis anos mais ou menos. Cara, e Lages eu vim transferido para cá, uma questão profissional, vim trabalhar é, para a usina, eu tenho mais duas, três usinas que eu cuido, duas em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, uhum. mas Lages, ela tinha que ter um, um carinho especial, porque ela é em meia comunidade, tem uma série de, de ligações com a cidade, muito maiores que as outras usinas, então, era, era importante que eu viesse para cá e fosse transferido. E ela me acolheu de uma forma magnífica, eu acho que eu só tenho a agradecer a cidade, a usina que eu trabalho é um projeto magnífico, um projeto sustentável, né, uma energia verde, né, onde você ela, ela foi construída justamente por um problema ambiental local onde você tinha uma, uma série de resíduos que você não tinha de dispor, então você utilizar esses resíduos para gerar energia, né? Monetizar para a cidade, para a empresa, você voltar isso para a comunidade em, em termos de projetos sociais. Então é um projeto que eu me orgulho muito e cara, eu sou muito grato a essa cidade por isso. Estou aqui e eu acho que tudo que a gente faz a gente tem que retornar, né? Então a cidade me deu esse presente, a gente tem que dar esse presente para a cidade, se dedicar da melhor forma que, que do jeito que você faz, tem que ter né, o uso que você tem e
1: faz da melhor forma né? então oh, é por isso que eu tô, Pô, obrigado tô aqui Obrigado com continue conosco aí, por favor isso, <risos> é, Então, legal, Mário, continua com a gente aí que a gente vai passar algumas informações e contribua a hora que quiser, dê o teu pitaco aí, tu tá em casa, tá? Fiquei à vontade obrigado, obrigado. É, Vamos passar agora as nossas cotações, então que são oferecidas, né, diretamente lá da Credicomim é, Poupança 0,37% ao mês IPCA 0,43% ao mês, a taxa CDI 6,40% ao ano o IGPM em um, um, 1,26% ao mês, taxa selic 6,5% ao ano. É, como é que é a associação ganhou, né, Maric? A Associação ganha. Dólar R$ 3,88, está mostrando uma tendência de subida, mas ele ainda está estável assim, em relação à semana passada, né? Ele está nessa faixa de 3,88, 3,92, então tá. Temos que observar. Quer o que falar, é, Mário? Você né? está se segurando, né? Se se é segurando. Tanta coisa que aparece, o dólar consegue segurar ainda é, nesse é patamar? <risos> está meio Esperando estável. Ainda. Que, né, que cara, assim. tá, tá agoniado ali o tal do dólar Bitcoin então, deu aquela, aquele boom na semana passada e se, e se manteve ali nos 20 mil é, e 14 reais com 5 centavos é, e agradecer aí a parceria lá com a Crédito né que, que nos envia essas cotações lembrando que tem a, a, a promoção né associou ganhou, conta um pouquinho pra gente hein, Mari, como é que funciona isso? Então,
0: essa... o cooperado né o cara que já participa da cooperativa lá, se ele indicar um amigo, um familiar enfim, um conhecido pra entrar na cooperativa também, pra ser um cooperado participar né, é, desse movimento aí de se ajudar nessa questão financeira é, ele vai ganhar um brinde, então um associou Ganhou, por isso que essa é a promoção. E é muito legal porque você convidando mais pessoas para fazer parte disso, você fortalece esse movimento de cooperação, a cooperativa se torna mais, far, mais forte e aí os benefícios revertem para a sociedade seja, toda. Quanto mais bem, gente né? cooperando,
1: melhor, né? Legal, muito bacana. Passamos, passando agora para nossa agenda, então, que é um oferecimento da Elo-Gestão. Um abraço aí para Débora, para Renata, aí o programa dela está bombando lá, cara. É, bem, hoje então a gente tem aí o projeto Lages 2021. É, às 20 horas no Auditório CCJ da Uniplac que é um projeto do Joinha, né, do Álvaro Mondadori, é, em parceria com a Menina FM. É, e, vai, e tá com diversas outras parcerias também, de outras entidades, e vai reunir personalidades políticas, empresários, lideranças para discutir é, o futuro de, da nossa cidade aqui, da nossa tão querida Lages, que é a maior cidade da Serra Catarinense mas que com certeza impacta também nas demais cidades da, que estão ao nosso entorno aí, então se Lages fica forte também, a região fica forte, todo mundo sai ganhando, né? Vai nos dar um panorama muito legal aí sobre o futuro político da nossa cidade é, evento, O evento é então.
0: imperdível, inici in iniciativa muito legal do Joinha né a parceria com a rádio aí também com todos os envolvidos, instituições e os próprios participantes ali é imperdível. O pessoal tem que ir lá hoje quem quem puder então está presente hoje lá às 19 horas no CCJ da Uniplaque. vai ser muito legal. Todos podem participar, né? Não tem não tem custo de inscrição é aberto ao público e realmente para a gente compreender, debater e pensar um pouquinho no futuro da cidade em termos políticos,
2: econômicos, né? É, a gente fala tanto em planejamento, né? E a gente tem que atuar sempre com com planejamento por base e o que eles estão fazendo é fantástico porque a gente se sempre começa a discutir as coisas em cima da eleição. Eles vão fazer propostas, enfim, tudo em cima da eleição e dessa vez a gente está antecipando. Uhum. Então, isso eu acho fantástico. Conhecer as pessoas que estão envolvidas, conhecer seus projetos, isso... Né? Quase um, dois anos antes. Dois anos, mesmo, né?
1: Muito bacana. Uh, ainda na nossa agenda, vai ter na semana que vem um workshop é, para você que tá com dificuldades de entender, de trabalhar com o tal do ex-social, que já vem sendo falado há bastante tempo, mas ele entrou em vigor aí recentemente. Então, leve suas perguntas, vai ser lá na CIL, no dia 25 do 4, às 7 horas da noite, às 19 horas, tá? Vitrines que vendem, um evento aí para você também, que tem o seu comércio, né? O comércio bem forte aqui em Lares, Então, a Roberta... Páscoa Lato, é isso? Mas... É isso mesmo. Beleza. No dia 23 e 24 de abril na CDL das sete, das dezenove às vinte e 30 então vai ser um evento bem legal aí, a gente sabe que a nossa cidade está mudando bastante e, e com certeza as vitrines que que estiverem com, com essa pegada diferente vão acabar vendendo mais, né? É, workshop Enneagrama, dia dezoito de maio, a gente está antecipando esse evento já, né? Das 8 às, das oito da manhã até às cinco da tarde na ASIL. então procura lá o pessoal já se informa que já dá para garantir sua vaga. Né? Essa de questão Enneagrama? de Enneagrama é fantástico lá na, na empresa a gente está usando muito, tá? primeira coisa que a gente antes enquanto fala, que, que tipo você
2: é cara que número você uhum. é do Enneagrama? Ah. você consegue é incrível como melhora a relação entre as pessoas a gente entende um pouquinho mais você fizeram sem capacitação empatia. com o time o perfil lá, de Marinho. cada uma Hã? fizeram capacitação com o time lá tem pra... feito bastante ah, quero trazer para a usina agora para o pessoal então é, é muito legal essa questão Sim, do Enneagrama, recomendo
1: demais bacana Boa. show é, e vai ter o primeiro feirão de imóveis então que o núcleo de imobiliárias da ACIL tá promovendo, então, ó, fica ligado aí no dia dois, de 2 a 5 de maio no Large Garden Shopping. Bem legal essa iniciativa dos associados lá. E também Tamo do Large né?
0: Garden que sempre tá recebendo eventos bacanas lá, né? Uma parceria legal que tá funcionando para nossa cidade, né?
1: E vamos passar para os nossos destaques, então, oferecidos pelo Sebrac, né? O nosso parceiraço aqui do curso. Aham, uhum,
0: mas Vinícius, tem um destaque aí que eu acho que merecia mais atenção Merece, hoje. Cara. A gente tinha falado um caso muito legal de um intraempreendedor, o cara que era da, da Google, que uhum. inventou uma chopeira com um robozinho, com touchscreen. O cara, na, na, na folga do trabalho dele, Mário, ele pegou e desenvolveu um robozinho, que é uma chopeira, com um tablet, você seleciona o tipo de chope, temperatura, e ele serve automático. E ele fez isso no intervalo de trabalho dele.
2: Que tá? hobby legal, né? Um <risos> hobby
0: legal, um intraempreendedor lá da Google. Mas não vamos dar tanta importância pra isso, porque o Vinícius tá com um
1: destaque cara, muito legal. Cara, eu tô na verdade, eu tô pilhado, né? Não, não tá sei pilhado se vocês perceberam. O... Desde sexta-feira, cara, eu e mais... 119, na verdade a gente não sabe o número exato. 120 <risos> pessoas, cara, é, jovens. E de, de das mais variadas idades aí participaram do Startup Weekend que foi aquele evento que a gente veio falando até o Vitor Arraián tiver aqui conosco e cara foi fenomenal assim as expectativas que a gente tinha elas foram destruídas assim sabe foi muito acima do que a gente esperava é, ver lá o Orion Park lotado com várias pessoas lá pensando é, levando tapa na cara no, no, no sentido figurativo óbvio dos mentores Pra gente pessoal... entender
0: um pouquinho Vinícius o pessoal foi lá com é, para ter ideias e validar dar essas ideias e de repente criar uma
1: empresa é isso? Vou resumir rapidão pra gente poder não, não restaurar o programa tu chegou lá, foram 90 ideias cara, foi o recorde nacional do Startup Weekend tá? Lages foi foi, foi um com... destaque, Lages foi comentada no mundo inteiro, porque o Startup Weekend ele aconteceu é, em 22 é, tinham 22 Startup Weekends acontecendo simultaneamente no mundo todo e no Brasil eram dois, em Lages e em, em Dayatuba, acho que é São Paulo em Dayatuba né? Sim, Sim São Paulo é. É, então, no mesmo horário Tudo no certinho, horário. a galera tava, tava lá rolando No Brasil, Lages foi a cidade de, de, Historicamente Que teve mais ideias, foram 90 ideias cara Cadastradas E dessas 90 ideias, o pessoal jogou para todo mundo Elas foram votadas E conforme a familiaridade, foram montados os times Foram 12 equipes que, que se formaram, se formaram. É, e aí vem os mentores, a organização onde junta o pessoal daqui de Lages, aquele time de monstros lá que, que fez tudo acontecer mais os mentores que são os caras fenomenais. Que do assim, Brasil inteiro né vieram, teve gente do Mato Grosso do Sul, gente Concorde, gente Floripa, cara, reúne todo mundo mesmo, e o pessoal e essas ideias são validadas é, pivotadas né, Para quem não pra, pro nosso ouvinte de repente que tem dúvidas sobre o que quer pivotar eu também tinha dúvidas sobre o que quer pivotar é quando você valida, cara, o que eu tô pensando não é verdade, vamos mudar foram mudando, mudando, mudando E, e aí começou na sexta-feira Seis horas da tarde E foi é, sexta-feira adentro Começou sábado Uma cidinho, rotina intensa de trabalho 54 né? horas aí é, Insanas mesmo E cara... É... Tivemos boas ideias no final, Vinícius? Muito, cara, ótimas ideias, inclusive. Validadas, do... né? Ou seja, que, que foram verificadas que com as pessoas, foram, foram feitas pesquisas. Problemas reais, tá? E, inclusive, o pessoal do que lá tinha, tinha o Patrick, tinha uma, uma outra colaboradora, até peço desculpa, porque eu não lembro o nome dela. Ela foi a campeã, cara. Ela, a que ideia legal, dela cara. reuniu o time, só que a ideia dela não foi validada. Uma outra ideia do time validou, o pessoal foi campeão com a ideia lá é, pra você fazer corrida coletiva, achar um uma pessoa na tua região pra praticar esporte cara, foi muito legal. Eu ia legal, curtir assim. essa
0: ideia por exemplo. Não, é,
1: cara, assim também, daqui Ah, um o Mário um vai correr uma um maratona, ano, né? Preparado, eu... O Mário tá <risos> com o <risos> um projeto
0: Mário, Mário
1: 2020 <risos> Então assim, cara, 2020, é só, 2020. só pra 2020. gente 2020. fechar a pauta aqui, cara queria agradecer realmente, parabenizar aí a, a, a toda a organização é, eu fiquei muito orgulhoso de ser lajano e de, de fazer parte desse evento e tenho certeza que cada um que participou lá, que contribuiu também tá bem orgulhoso e ano que vem tem mais estamos junto, bora. Valeu. Deixa cara, eu, eu fico é. extremamente feliz porque a gente quer saber
2: como vai ser lá daqui 20, 30 anos, é o que está acontecendo agora. É. E você incentivar, ter essa demanda reprimida, motivar, colocar as ferramentas necessárias, o espaço para esse pessoal criar, e o pessoal ia lá sem ideia, né? Podia criar na hora, né? Sim. Pelo, uhum. pelo que entendi. Então é, é maravilhoso. Você empoderar
1: esses jovens, isso vai ser nosso futuro. Então, cara, fantástico. um depoimento lá que marcou bastante foi o de uma, de, uma, de uma menina lá que ela falou o seguinte: o que eu aprendi em um ano de faculdade. É, aliás, o que eu vi em um ano de faculdade não, eu, eu, nesses, nessas cinquenta e quatro horas eu aprendi muito mais, ou seja é realmente a, a prática ali a vivência tá nela com, em muda, conjunto né? com o pessoal e aí tem todas as, uh, as dinâmicas, vale a pena pessoal vale a pena, ano que vem, não percam por nada no mundo. Então, Startup Weekend fica ligado ano que vem que vai ter mais e para você que
0: tá <risos> nos acompanhando, eu sou o Malek Davos. E eu sou o Vinícius Chaves. E esse é o Pulso Empreendedor e hoje a gente recebe aqui no Pulso o Mário Cusatz um verdadeiro empreendedor e também e também intraempreendedor e para falar um pouquinho com a gente como fazer a diferença mesmo não sendo o dono da empresa ou fazendo parte de uma equipe, de um projeto. Mais uma vez, Mário, obrigado pela sua presença aqui conosco hoje. E já que a gente vai falar um pouquinho de intraempreendedorismo, é importante a gente trazer para o debate, até pro nosso ouvinte entender um pouquinho, o que é o conceito de empreendedorismo e a gente fala tanto disso aqui no pulso, mas a gente queria uma visão sua, Mário, para você, o que é empreendedorismo?
2: Então, vou passar aqui uma visão muito pessoal, né? Não, não tem enciclopédia, nada disso. Eu acho que ele tem que de desmistificar um pouquinho a palavra empreender eu acho que, por exemplo, você pega um empreendimento das construtoras, né, mais um empreendimento de fulano e tal, uhum. e é isso, empreender é lançar seu um empreendimento, eu acho que todos empreendemos o tempo todo em algum momento da nossa vida, elas podem ser maiores ou menores, né, então não, não é uma palavra que tá longe no, nosso, no vocabulário da nossa vida, né, um jovem que tá no YouTube fazendo o seu trabalho e tá empreendendo, uma pessoa que decide uma rotina de dieta e, e uma alimentação saudável, tá empreendendo também, a gente tem empreendedor político, social, econômico, esportistas, tantos outros tipos, né, e a gente precisa diariamente nos lançar um projeto. Então planejar ter um filho, planejar ter uma carreira, se apaixonar e conquistar aquela pessoa que a gente tanto que é... Isso Às vezes é aprender, um projeto bem difícil, né? Exatamente. <risos> você não está monetizando, muito pelo contrário, né? É. Mas, assim, são outros tipos Perfeito. de monetização, Sim, né? A gente tá não está falando. também, né? Exatamente. Até quando você fala de empreendedorismo
0: social, a gente tem um exemplo das casinhas ali para os animais é, de rua ou todo o trabalho social feito também com os pets aqui em Lages, ele é um caso de empreendedorismo social, né?
2: Total, um retorno social. Então isso é um caso de intraempreendedorismo, o cara está dentro de um ambiente público ou privado e está fazendo acontecer, está mudando as regras. Perfeito. Então é, é uma questão de sobrevivência desde os tempos das cavernas, né? a gente se adapta, tem o domínio do meio ambiente, é você gerar valor para você, para as pessoas. E você saber que você ficar parado também é empreender, mas é avessas, as avessas. Certo. Tem um pedagogo japonês, um grande pedagogo que eu respeito muito, que chama Tsuno Saburo Makiguchi. E ele diz a seguinte frase, não avançar é o mesmo que retroceder. Então se tu tá parado, tu tá empreendendo nas avessas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, desmistificando a palavra empreender para mim é isso. É se lançar a qualquer objetivo dentro da sua vida. Muito
1: bom, Mário. Uma das melhores definições, com certeza, que eu já ouvi. Obrigado Temos, vamos, mesmo. Vamos gravar e divulgar as frases de Mário então, né? <risos> é, e, nesse processo de se tornar um, um empreendedor, né? uma um empreendedora é, também. Quando a gente fala empreendedor, a gente está falando de, de todo mundo, Homens, né? mulheres, é. crianças, o termo ficou, Não importa aí. Ficou a idade. masculino ali, pelo, pelo O, R no final. Mas empreendedor é qualquer pessoa, tá? É, muitas pessoas, elas montam o seu próprio negócio. A pessoa que é um empresário daí, né? Ou. O startupero que a gente viu lá no Startup Winged, por exemplo. Uh, mas algumas pessoas, elas. Uh... Por, por questão de momento, ou mesmo questão de perfil, elas optam e, ou preferem trabalhar no, na empresa de outras pessoas. Né? Uh, você comentou sobre isso agora, mas é, é possível então, de fato, é, empreender sem necessariamente ser dono de um negócio, dentro de, de um projeto, somando, como que você vê essa questão?
2: era perfeitamente. Eu posso empreender em qualquer situação, dentro de uma empresa, uma instituição ligada a negócios, beneficente, né? qualquer ambiente que você está convivendo, você pode empreender aprender Então, a gente tá ainda engateando nesse processo do intraempreendedorismo no Brasil, né? Depende muito da cultura organizacional, obviamente, da empresa. Essa empresa precisa estar aberta e atenta aos colaboradores que, que mostram esse perfil. Não tem que partir né? só da pessoa, né? Exatamente. Eu acho que é uma relação de ganha-ganha, né? Então, eu, particularmente, sempre tive muita afinidade com essa questão do intraempreendedorismo. É o fato de você se olhar a uma empresa que já tem as ferramentas, que já tem todo o contexto, né? Já tá constituída, te traz certos confortos. Tem a questão salarial, questão dos benefícios. Você tem, entre aspas, uma uma certa estabilidade, isso é relativo, né, no, no país que a gente vive, mas eu sempre tive um juramento, cara, que eu precisava agregar muito valor para a empresa. Então eu precisava retornar esse investimento que a empresa tem em mim, uhum. né, para poder valer a pena. Então eu sempre pensei dentro e fora da caixa. Então, eu sempre correspondi aos processos, para aquilo que eu sou pago, na verdade, mas sempre tive essa necessidade desse olhar mais genérico de do negócio. Outras procurando de... outras oportunidades, envolvendo para agregar valor, não só para a minha área, mas para todas as áreas. Mário,
0: assim, você acha que foi esse comportamento que fez com que você se tornasse diretor e ascendesse também nos cargos dentro da Indy, por exemplo?
2: Claro, eu acho que a empresa, uma empresa decente, enfim, ela está sempre olhando para os seus funcionários, né? É, eu costumo falar, e ia falar isso mais tarde, mas a gente não pode ficar parado e falar, estou fazendo meu arroz com feijão, porque você está destruindo a tua oportunidade futura certo né? não importa se no momento você não está sendo visto, você não está sendo reconhecido mas no mínimo isso vai ser uma experiência fantástica para você, Sim. porque quando a oportunidade passar, tu está preparado e isso acontece muito dentro das empresas você vê aqueles funcionários que estão se dedicando que estão fazendo mais, estão sempre tentando uma forma, cara, e não é garantido eu, levei, eu levo muitos nãos em tudo que eu que eu que eu tento falar, que eu tento eh, promover. Isso é normal, cara, faz parte. Depende muito de contexto, de ambiente, uma série de coisas, mas eu levo sim. Uhum. Né? A gente tem um, um exemplo fantástico aqui em Lages. Essa usina que eu trabalho era para ter fechado em março de 2017. Uhum. Então eu falei, cara, não. Ela tem muito a dar, né? E a empresa me proporcionou tudo esse ambiente. E eu não conheci uma série de atividades. Você vai se envolver com novos negócios, você vai se envolver com comercialização de energia, você tem que, que, que ter a parceria do setor madeireiro da cidade, você tem que ter a parceria dos teus colaboradores dentro de um ambiente incerto de conflito difícil cara mas isso tudo valeu muito a pena em dois anos a gente fez um trabalho magnífico é como se fosse criar uma startup uhum, né sim. você começa do zero e para mim podia ter sido sim ou não mas a experiência, a bagagem foi fantástica, o benefício é gigante para mim, para a cidade. Vamos dizer assim, é. Mara, era muito mais fácil para você ter
0: aceito ou não, ido para outra usina, outra cidade, porque o teu emprego estava garantido, vamos dizer assim. Mas você fez algo, na verdade, é, acreditando num propósito, acreditando em valores e naquilo que agrega para a sociedade também. Então, veja bem, a atitude que, que você teve, ela reflete hoje no resíduo de toda uma região, que é transformada em energia limpa pela Indy, e aí o resíduo disso ainda é usado no Projeto de hortas comunitárias lá com o professor Germano e com outras parcerias. Então, até o último resíduo da usina ainda está revertendo em projetos sociais. Então, a cadeia disso tem muito valor. E é por isso que você está aqui hoje, porque a gente tem esse reconhecimento por você, Mário. Sem dúvida, o que você está fazendo impacta. E o que a gente quer aqui no Pulso hoje é que pessoas se inspirem em caras como você, justamente para que mais pessoas possam fazer isso, não somente pelo seu trabalho, mas pela região, pela sociedade, pela isso sua é vida empreender também, né, pela sua vida. Sim. Até porque hoje eu tenho certeza, que depois de todos esses contatos, de tudo que tu faz, muitas portas estão abertas para você, então se for o caso, não na End, em qualquer outro local, tem muitos, você tem muito espaço, você conquistou isso, sem é, E tem
1: uma coisa também que, que uma frase que eu ouço muito ainda das pessoas, e a gente vai, se Deus quiser eliminar essa frase aí do vocabulário que é o seguinte, é, eu não quero eu já ouvi eu não quero quero parar de trabalhar para os outros. Já ouviram falar isso? Já ouvi. O cara tá trabalhando Direto. numa instituição. <risos> quero parar de trabalhar para os outros. Daí eu pensei, pô, mas essa pessoa não tem noção de que se ela é porque ela tá ela tem a visão de trabalhar para uma pessoa só para um grupo de sócios né mas se ela montar o próprio negócio ela vai trabalhar para muito mais gente do muito que mais. do que a, os líderes ali cada da empresa cliente,
0: né cara? cada cliente cada se, pessoa que ela que Tudo ela entrar que a gente contato... faz cara é,
1: é para os outros é em prol de uma causa em prol de um de um bem uh, nós aqui no pulso estamos aqui uh, para fomentar né o empreendedorismo então a gente tá aqui trabalhando pros outros com muito amor realmente e fazendo isso por, porque a gente acredita nisso, né? Eu falar Mar...
2: uma, uma, fra... uma, uma palavra aqui que é propósito. A Exatamente. gente tem que entender qual é o nosso propósito aqui. A gente está só passando a vida e tudo bem, ou a gente tem um propósito realmente de deixar uma marca? Eu acho que essa mudança cultural tá acontecendo. Eu vejo muito nas organizações, principalmente as maiores, né? Algumas micro startups.
1: Uhum. Claro, o
2: que tem de startup com esse nível de propósito, eu vou deixar a minha marca, uhum. né? E vou monetizar, vou fazer questão social, ambiental, e etc. A gente tem que ter esse nível de propósito. E isso move a gente a qualquer lugar. E eu fui pro outro lado, eu fui empreender também fora da empresa, né? Minha esposa, enfim, a gente tem um negócio, uhum. ela toca e tal. Mas aí você acabou contaminando é
1: positivamente já ali a tua, a tua família, né? E acabaram montando um negócio também, porque... E
2: maravilhoso também sim. é muito legal é diferente claro mas também é empreender sim. É, mas é bem diferente né então acho que sim não é trabalhar para os outros está trabalhando para você cara em conjunto com os outros você sempre vai precisar dos outros sim. você nunca vai fazer nada sozinho na sua vida né? independente se está dentro de uma empresa ou fora de, mim, de, é, de uma empresa.
0: É, essa mudança pura. de mindset está acontecendo de fato e por isso que os nossos parceiros também são pessoas que têm propósito semelhante, né? Quando a gente fala da Credicomim aqui a gente fala com orgulho porque é essa visão de cooperar, então não existe trabalhar para os outros, trabalhar para mim a gente trabalha para todo mundo, é uma sociedade né? Então a gente tem que construir um ambiente melhor para todos, para nossas famílias filhos e tem pessoas que você ama que moram em lajes. então se tu está contribuindo né? Ou na sua região aí onde você está ouvindo o pulso, tem pessoas que você você ama, então você tá construindo para ela você tá construindo para todo mundo, essa visão é muito menos egoísta, é muito mais de compartilhar, de cooperar e eu acho que esse é o futuro, né Vinícius?
1: Sim, com certeza é, Mário, é, agora a gente falando um pouco mais, trazendo para o técnico um pouco, né, alguns itens e algumas dicas que você daria, quais atitudes de um verdadeiro intraempreendedor você considera aí relevantes e que façam a diferença até para o pessoal já anotar e começar a praticar aí né, no dia a dia? É, eu acho que, eu, que eu, como eu falei, tem pessoas que têm
2: um DNA empreendedor mais aguçado e menos aguçado, né? Então, essas pessoas são mais inquietas, que curtem o um desafio de se superar, de apoiar, de transformar, ir atrás de um propósito, né? Outras preferem a rotina, o empreendimento de, de menor proporção, mas tudo isso tem uma consequência. Então, aqueles colaboradores que buscam, que criam, que implementam ideias, possuem capacidade diferenciada, de analisar cenários, encontrar oportunidades, esses são os empreendedores ou empreendedores também, mas de empresa é isso que ela busca esse pessoal diferenciado que está olhando a mais do seu trabalho, né? Então eu falo, nunca faz o seu, seu, seu arroz com feijão, né? nunca pense que fala, vou fazer só o que eu sou pago para fazer, né? Porque isso vai destruir toda oportunidade que vem lá de antes, tá? Uhum. Matando a possibilidade de prosperidade né? E então, Mário, eu, isso é importante. eu já
0: vi muitas pessoas questionando, né? Mas por que que eu vou fazer isso? Porque aí eu vou dar lucro pro dono da empresa às vezes uma visão muito limitada, né? De fazer diferente, de fazer um pouco a mais é, mas na verdade o que a gente vê hoje é um mercado muito competitivo né? Os negócios hoje tem que estar sempre inovando e isso não vai partir só do proprietário, dos sócios da empresa é preciso que todo mundo naquele termo mais antigo, né? Vista a camisa e aí se as pessoas é, fizerem somente o, o arroz com feijão, com como você falou, daqui a pouco a empresa tá, tá parou no tempo e ela fecha e aí você perde o teu emprego também né? então a, a importância disso também é, e a contribuição que o colaborador tem que fazer nesse sentido, ele não é mais um diferencial, ele é muitas vezes uma necessidade, Se enxerga dessa forma
2: também? Total, acho que uh, hoje a gente tem uma velocidade de acontecimentos, de processos, de produtos a mudança de cultural é muito rápida um, você está consumindo, daqui a pouco você não está consumindo aquele produto, então as empresas que não estão olhando para os seus funcionários que não estão olhando para as ideias, para a base como um todo, elas estão ficando para trás. Você tem que pensar em conjunto. Né? As empresas que, que investem no empreendedorismo, tem líderes que, que exercem a sua função pelo exemplo. Né? Não aqueles que ficam pensando, cara, aquele cara vai me passar, ele vai produzir mais do que eu não. É uma relação de confiança. E é o que você falou, a gente precisa, existem os acionistas, você precisa monetizar, você precisa gerar valor, e a gente não está sendo hipócrita aqui. Sim, não, claro, não claro. Entidades todo filantrópicas, todo mundo, né? Precisa, precisa do de uma dinheiro empresa viver, claro. que seja sustentável. Agora, essa parceria público privado essa questão da empresa é, transformando também no social, no ambiente. E isso é uma coisa que veio pra ficar e que vai sustentar o mundo daqui pra frente. Perfeito. Você não consegue mais pensar isoladamente. Perfeito.
1: Show de bola. Então para fechar, Mário, você acredita que as empresas que proporcionam, então, esse ambiente de desenvolvimento, de crescimento é, que estão mudando também essa cultura empresarial, é, e aí a gente acaba que, consequentemente, falando de empresas que já estão há mais tempo no mercado que já tem modelos de negócios mais tradicionais, é, mas também as empresas novas, elas já, já eu não falo das empresas novas, porque elas já nascem nesse novo mundo e já estão já sendo cobradas a ma as mais startups, por As startups, né? elas já vêm com
0: essa visão, né? Elas já não, visão, nascem, né? Como não o Mario falou. essa
1: visão, né? Uhum. É, então, esse ambiente ele faz realmente com que os empreendedores tenham sucesso e consigam se desenvolver, né? Sim, como, como o Alec falou, a empresa precisa estar disposta e os funcionários precisam estar dispostos
2: também. Principalmente essa leva de, de juventude que está vindo, eles precisam de espaço e ao mesmo tempo que ele precisa estar junto com a alta direção. Então a alta direção precisa dar esse espaço de conversa, de diálogo, de troca, de humildade, uhum. né para entender os novos processos, porque ninguém é dono da verdade. Quando você coloca várias cabeças para pensar, você coloca um ambiente, por exemplo, do Oron, de várias uhum. pessoas tendo ideias, contribuindo, sendo advogado do diabo, uhum. questionando é a ideia. Né? Isso é fantástico. Uhum. Isso eu vejo muito no, no grupo que eu trabalho, você tem ambientes onde você tem ferramentas de, de inovação, onde você pode colocar suas ideias, elas são premiadas o pessoal pode investir na sua ideia, você sai da sua área para ir para outra área, né, momentaneamente então você tem que criar essa confiança e deixar o pessoal vir quando você deixa as pessoas trabalhar efetivamente você não atrapalha, pelo no mínimo você não pode atrapalhar essas pessoas que têm essa capacidade, né, de digerir novidades, inovação. Show e você bola,
0: pode né? fazer isso na sua empresa, é uma oficina mecânica é uma padaria, é uma papelaria, não importa, o seu negócio você pode também ouvir os teus colaboradores, ser mais aberto e deixar é, com que o ambiente seja mais como o Mário falou, criar esse ambiente propício para que os teus colaboradores se tornem empreendedores, então ajude a tua equipe também não massacre a tua equipe, não feche as portas para eles, às vezes você tá muito bitolado no teu negócio, cara então abre essa mente aí e eu acho que é esse é o recado, né Vinícius, é isso que a gente queria transmitir hoje, é isso aí, com certeza hoje. foi uma conversa muito legal, Mário, foi muito bacana ter você aqui conosco eu quero dar o meu abraço hoje, mandar os parabéns. Parabéns lá pelos 20 anos do SEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, que a gente comemorou lá em Itapema nesse final de semana. Mas eu recebi uma mensagem aqui, Vinícius, Oi. de um colega ouvinte aqui do Aldo Camargo uhum. e que mandou com muito carinho um parabéns especial para Mário Cusates, que tá de aniversário. Opa. E eu não sabia, eu então os parabéns não. do pulso Obrigado, aqui, um abraço mesmo, cinchado. Então Como
1: tá diz. aqui, cara, eu tô muito feliz. <risos> Obrigado, Valeu, Parabéns, Mário. Obrigado, Mario. Obrigado mesmo. Aí, cara. Eu já aproveito e deixo meu abraço a todos os ouvintes aí e até semana que vem. Hein, pessoal, valeu.
0: E aí eu tua despedida Mário, quer mandar um abraço?
1: Não, só quero deixar esse parabéns
2: pra vocês o parabéns pra mim, mas é pra vocês também porque é assim que a gente muda o nosso, a nossa cidade, né a nossa região, então só parabéns pra vocês um beijo pra minha esposa e pros meus filhos. Valeu
0: Mário estamos <risos> junto aí, um grande abraço e segue Mãe, o pulso beijo. galera. Valeu foi o Pulse Empreendedor com Alic Dabos e Vinícius Chaves, oferecimento de crédito com mim, sembrar aqui a é gestão já parabenizando também nosso parceiro Cusates. Felicidades hoje e sempre.
2: BBT.